0: Echar para adelante, juventud, vivir con alegría, juventud, poner las mesas por delante, juventud, lograrlo todo día con día, juventud, echar para adelante, juventud, vivir con alegría, juventud, poner las mesas por delante, juventud, lograrlo todo día con día. La juventud no es un asunto de edad, la juventud es más que eso, es un estado mental. Hay que aprender que lo importante no es tener, lo que en realidad importa es lo que quieres ser. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Quieres ser arquitecto, ingeniero, bombero, doctor, enfermero, poner tu negocio propio? Tal vez carpintero. En Guanajuato puedo ser lo que yo quiero. Maestra o contadora. Química, bióloga o investigadora Tú puedes lograr todo lo que quieras ser Guanajuato es el lugar para poder crecer Aquí los jóvenes cambian la anarquía y la apatía Por un mundo mejorado lleno de tecnología Nos enseñan a pensar, somos jóvenes con altura Que sabemos lograr bien la mente factura
1: Así es, como dice la canción Poner las metas por delante y lograrlo todo <risa> día con día Me da muchísimo gusto saludarlos Juventudes de Guanajuato, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes. Como ya sabrán, llevamos varias reuniones como esta y hoy llegamos al sexto episodio que tenemos por este canal de voz. Por cierto, si se han perdido de algún episodio, pueden encontrar todas las grabaciones por medio de podcast en Spotify y les estaremos compartiendo la liga para que accedan y nos escuchen. Por lo pronto, esperemos que este sea de tu agrado. Y también que te quedes con nosotros el día de hoy y que nos acompañes durante esta travesía de terror. Si digo de terror es porque, como ya sabrán, en este episodio también quisimos hacerle un poquito al mame y ponernos a tono con las festividades sin dejar de lado todas esas cosas que necesitas para saber de tu próxima experiencia de viaje. Así que no te vayas, quédate a escuchar estas historias espeluznantes que tenemos para ti. Disfruta de este episodio con nosotros, el cual es presentado por Juventudes GTO. Antes de iniciar, vean nuestras redes sociales y síguenos, ya sabes que tú eres el motor de todas estas experiencias. Pero bueno, vamos a comenzar con este sexto episodio. Recuerden que para no saturar el audio, debemos tener nuestros micrófonos apagados para tener una mejor experiencia. Y ahora sí. Comencemos con este sexto tema, el cual está titulado ¿Cómo creen? Pues como viajes de terror. Este tema realmente sale en el camino a tu experiencia y no te lo esperas, pero ¿dónde te puede suceder? ¿Antes de iniciar tu experiencia, durante tu voluntariado o ya cuando vienes de regreso? Es más, vamos a romper el hielo y quiero preguntarles algo. Si estamos hablando de episodios de terror en una sola palabra, ¿Cómo te imaginas que fue el viaje? Quiero invitarlos a que prendan su micrófono y recuerden, con una sola palabra, que creen que nos van a contar hoy en este episodio de terror. Solo una palabra. A ver, Daniel Barbosa, si estás por ahí, te escucho. Dime con una sola palabra cómo englobas lo que nos vas a platicar el día de hoy. Aventura. ¡Aventura! Jocelyn Olvera.
2: Aprendizaje.
1: Aprendizaje, muy bien. A ver, Juan, Mendieta, Terror. Juan dice terror y hasta la palabra se, se rompió, ¿no? Muchas gracias, estimado Juan. Rafaela Hernández, te escucho.
0: Suspenso.
1: Ok, les voy a pedir a los cuatro que, por favor, se alineen con el satélite para que tengan la mejor señal de internet posible para que puedan platicar de su experiencia sin que por cuestiones de internet se vaya a cortar la locución. Por favor, de verdad, péguense al modem o busquen un lugar en donde tengan una mejor recepción de señal. La verdad es que, qué intensos con el aprendizaje, el terror y la aventura. Si eso, pues vaya que nos dio miedo, ¿eh? imagínense estas historias que vienen a continuación. Por lo que después de habernos escuchado, ahora sí. De lleno, le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado. Daniel Barbosa, adelante, quiero escucharte.
3: Ah, hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. ¿Cómo
1: están el día de hoy? Eh? Mucho gusto, Daniel, estamos muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Cuéntanos.
3: Pues estoy bien, estoy impaciente por platicarles esta gran experiencia que, que viví en Islandia.
1: Islandia, Islandia, wow. O sea, bueno, no te quedes ya con esa impaciencia. Y comienza con tu charla, te escuchamos
3: Muchas gracias, muchas gracias pues Todo esto comienza el 7 de septiembre de este año En donde mi vuelo iba, ya estaba todo preparado Ya estaba en la puerta de abordaje Cuando de la nada eh, aparece el vuelo como cancelado El procedimiento era volver a, a a recoger nuestro equipaje y hacer otra vez eh, el check-in para poder cambiar el itinerario. Todo iba muy bien. Eh, les digo, de la nada salió el, el, el vuelo cancelado y procedimos a hacer eso. Cuando estábamos en la pila de inmigración allá en el aeropuerto de México, veo que el cuate que va adelante se le prende su teléfono y empieza a sonar la alarma sísmica. Empieza ese sonidito el wow, 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 wow. wow. Cuando es sí todos empezamos a preguntar, ¿este, ¿está temblando? Y de la nada, una señora eh, asustada empieza a gritar, está, te ¡Está temblando! Y se sintió horrible. <ríe> el suelo se empezó a mover, las paredes empezaron a crujir, las, la, luz, la luz se fue en el aeropuerto, por lo que nos movieron a una zona segura, en, la, en las bandas para recoger el equipaje. De ahí nos dijeron que se estaban registrando réplicas y nos sacaron a la calle, literal eh, Mi vuelo se pospuso dos días después, por lo que tuve que volar hasta el jueves 9 de, 9 de septiembre Ese tiempo pues estuve varado en la Ciudad de México, eh, yo estoy de Salvatierra Y pues ahora sí que el aerolíneo me pagó el hotel, todo, todo iba muy bien, pues ya, nos esperábamos otro día Pasó el jueves y se escala el viernes en Frankfurt Y de Frankfurt llegué a Islandia Para todo esto yo me contacté con la, con la organización de Islandia World Wide Friends eh, Explicándoles toda la situación que había pasado Desde el temblor eh, La cancelación del vuelo Que lo habían pues, puesto dos días Y me dijeron que no había problema Que en cuanto yo fuera llegando a, a Reykjavik Que yo les hablara Y ellos me pasaban a recoger Perfecto, llegué sin ninguna preocupación a Islandia, eh, para esto pues la, el ingreso a Islandia tienes que hacer un previo aviso de que vas a ingresar al país, sacar tu board code y pues yo me fui a la aventura porque <ríe> me fui sin vacunar todavía, aquí en el municipio todavía no, no había tocado la oportunidad de vacunarnos, entonces, pero como desafortunadamente pues yo me había dado COVID, este, Islandia lo tomaba como, como una, una, un ingreso seguro al país. Pasé migración sin ningún problema Y entonces me doy cuenta de algo muy sencillito el Vamos a ponerlo como en, como en términos de Guanajuato El aeropuerto de León Que no está en León, sino que está en Silao Así simplemente El aeropuerto internacional de Islandia No está en Reykjavik, la capital Sino que está en Keflavik Por lo que pues llegué yo a la una de la mañana a Islandia Y dije, ¿qué hago en, un, en el aeropuerto? Mejor me voy a la capital del país Que es... ...pues la capital debe de haber algo abierto... ...porque pues perdí mis reservaciones de, de hostal que había hecho... ...porque pues iba a llegar antes... ...pues perdí todo mi itinerario, ¿no? Entonces pues me, me fui a la aventura... ...tomé un flybus directo a, a, a Reykjavik... ...cuando iba a medio camino... ...me pongo a pensar pues en dónde te vas a quedar... ...entonces usando el internet del autobús... ...empecé a checar hoteles cerca de la estación de autobuses... ...viendo cómo estaba el lugar... ...tomé capturas de pantalla... ...porque pues, no, no iba a tener internet... Eh, ...datos... ...y va vámonos a la aventura... ...llegué a Islandia... ...a Reykjavik... ...y bajando del... ...estaba haciendo un frío... ...pero de los mil demonios... ...y en eso le pregunto a otro chavo que iba solo... ...oye disculpa este... ...¿tienes algún plan? ¿tienes hotel en dónde quedarte? No, ...es que estoy solo... Eh, Ah, para esto, eh, en el camino hablé a la organización, y el señor, bueno, nosotros, pues nuestro inglés no es como que el más mejor, ¿verdad? O así llamarlo. Pero el inglés de los islandeses está cañón, está cañón, está muy difícil entenderles por teléfono. Así que eh, estuve más de 15 minutos hablando con el señor que supuestamente me iba a recoger. No le entendí nada. Yo, y pues llegó a tal punto de hartarme que le dije, sí, nos vemos después. Eh, que sí, ya le entendí. Entonces, pues ya este, le pregunto a este chavo, oye, disculpa, es plan, es que no pasan a recogerme, este, estoy solo, y me dice, ah, van a pasar por mí, que tengas buena suerte, y se va el chavo, y yo solo, sin conocer a nadie, estaba haciendo frío, tenían que ir al baño, hambre, sueño, crucé al primer hotel, estuve cinco minutos, y no me abrieron, fui al siguiente hotel, no me abrieron, Fui a, a la siguiente opción, era, les llaman casas de invitados, West House. Toqué, no me abrieron, la cuarta oportunidad tampoco me abrieron. Y hasta la quinta toqué y la vi la casa muy bonita. Dije, esta es la buena, esta debe de ser. Toco la puerta, sale un, una señora modorra, muy enojada. ¿Qué quieres? Digo, disculpe por la molestia señora, este, ¿tiene alguna habitación disponible? Pues... ...ya dada la emergencia, no me importa el costo... ...lo que sea, está bien, solamente por esta noche... ...no, todo está lleno... Eh, ...una disculpa, este... ...bueno, entonces, ¿me puede recomendar alguna otra opción? Eh, pues en la siguiente esquina hay otra casa... ...ve y toca... ...y ya, pues yo todo, pues, apenado, este... ...avergonzado, pues, por haberla levantado... ...ya era para eso las 2 de la mañana del sábado 11... En lo no señora, este, bueno, una disculpa este, Perdón por levantarla este, eh, Gracias y Dice, no, una disculpa a ti Que estás solo a la mitad de la noche, idiota y Tras, que me cierra la puerta en la cara Para esto, como Película tri, de, tri, de tristeza Sin cañón, empieza a llover No traía sombrilla Estaba con mochila, con la maletota Y pues, varado en un país Que no conozco Fui a la siguiente opción, toqué el interfón ...me contestaron, pero nunca me abrieron... ...entonces entró a mí un miedo cañón, cañón, cañón... ...en el que dices... ...Daniel, ¿qué estás haciendo en un país que no conoces? ¿Qué estás haciendo en la mitad de la noche solo... ...con un frío? Y pues en eso... ...dije, pues ¿a dónde voy? Porque tenía miedo de que... ...pues no sé si en Islandia era ilegal... ...estar sentado en la mitad de la calle... ...a la medianoche o... ...no sé, empecé a mal viajar cañón... ...entonces regresé a la estación de autobuses... Y para mi suerte la estación de autobuses cerrada. Pues a lo lejos Vi una Me caí me como media hora ahí gritando Así como ¿Qué voy a hacer? Entonces Vi a lo lejos una gasolinera y dije pues Si me voy a llevar la fregada Que me lleve, pues bien comido. Pues ahí voy A la gasolinera, compró una galletita Una botellita de agua Y de ese, ese chistecito de la galletita Y la botellita de agua, 150 pesos bueno, pues ya estoy aquí Y el chavo que me atendió Yo creo que me vio tan mal, pero tan mal Que me preguntó Oye, ¿estás bien? Y le digo, no, la verdad no Y ya le empecé a platicar toda mi aventura Desde el terremoto Aquí en México De la señora esta Y me dice, primero que nada, una disculpa por la señora Y no te preocupes Ahorita te ayuda a conseguir hotel Y yo así, que okay, gracias Gracias, bro, te quiero mucho en eso, pasan cinco minutos y me dice... Oye, carnal, bueno... <ríe> oye, amigo, no, no te encontré en ningún hotel. Nadie me responde. Y digo, Es que me pasó lo mismo. Y me dice, ¿qué estás haciendo en Islandia? Y digo, vengo a hacer un voluntariado. ¿En dónde? En Pierayerdi. En la ciudad que está aquí cerca. Me dice, pásame el número de tu agencia... De tu, de tu contacto y yo hablo con él. El chiste es que sí pasó un rato. Y... Pues... Afortunadamente pasaron a recogerme a mí en la gasolinera, me tuvieron ahí esperando, pero pues pasaron a recogerme hasta las 7 de la mañana de ese día. La el contraste que yo pude ver con el, con la pandemia o de la situación de la pandemia es que todo el mundo pues no daba cubrebocas allá. Solamente había 33 casos activos de COVID en Islandia cuando yo fui. Y todo el mundo se me quedaba viendo raro con mi mascarilla. Y todos decían, "¿Por qué la estás usando?" Entonces, pues le dije, pues, ¿por COVID? Me dicen, no, aquí es seguro, no te preocupes. Es un territorio seguro mexicano. Y digo, pues, muchas gracias. Entonces, esta es mi experiencia de terror en Islandia.
1: Oye, Dani, ¿con qué sabor nos cuentas esa experiencia, eh? Desde que activas la alarma, nos ayudas a trasladarnos contigo a la Ciudad de México, al aeropuerto, en donde te dicen, ¡vete! ¡Ja, <risa> Salte, porque está temblando, ¿no? Y ahí empieza tu viaje de terror. Oye, y después, ¿cómo actúas incluso este despecho con el que la señora te rechaza, ¿no? y que estaba enojada y te dice que no te va a ayudar? Pero luego, en esta historia de terror, ves una luz al final del túnel con un ángel que te envían a una gasolinera para decirte que cuentas con él. Pues qué padre, Dani, nos da mucho gusto, va a haber preguntas más adelante... Me encantaría saber si en estos minutos que restan, un par de minutitos para que te explayes en, alguna, en algún punto específico de tu historia. ¿Gustas o consideras que sería conveniente ampliar algún comentario al respecto? ¿Qué fue lo que más te impactó o qué aprendizaje te deja esta experiencia de terror? ¿Con qué regresas de Islandia? Dani, ¿estás aquí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Sigues aquí, Dani? <risa> Bueno, ok, bueno, por lo pronto, en lo que Dani vuelve a escucharnos, quiero cederle la palabra a Jocelyn Olvera. Jocelyn, ¿estás con nosotros?
2: Sí, claro que sí, ¿me escuchan?
1: Sí, yo sé, pues adelante. Quiero pedirte, por favor, que nos platiques tu viaje de terror para dar continuidad con este grandioso sexto podcast. Adelante.
2: Claro que sí, muchas gracias, y primero que nada, buenas tardes a todos. Pues mi viaje de terror empezó algo similar a, a Dani, porque el primer día que tuve que tomar mi vuelo a Francia, que fue donde me tocó mi voluntariado, eh, pasaron muchas cosas, de hecho casi pierdo el vuelo por completo, y fue muy frustrante porque eh, yo soy de León, entonces tenía que ir de León a Querétaro, y de Querétaro directamente al aeropuerto, pero por hacer es el destino, eh, perdí mi, mi, mi autobús que iba de, de León a Querétaro, y cuando lo cambio para el siguiente bus, me, me quedo dormida en el camino, me levanto y el chofer se para y nos dice que se punchó la llanta y que tardaba 20 minutos en arreglarla. Entonces esos 20 minutos se transformaron en una hora y perdí por ende mi siguiente autobús que me llevaba directamente al aeropuerto. Yo todavía con expectativas altas y confiada pensaba que podía cambiar mi pues mi, mi bus por el siguiente y todavía llegar con cuatro horas de anticipación al aeropuerto, pero, o oh, sorpresa, llego a Querétaro y me dicen que está lleno el autobús y que el próximo sale a las siete de la noche y llega a las 11 de la noche al aeropuerto, que esa hora era la que salía mi vuelo, entonces fue todo un caos. Al final tuve que buscar alternativas porque no iba a permitir que, que mi vuelo me dejara, y pues terminé cogiendo lo que es un autobús este de Querétaro, Ciudad de México y ahí tomar un taxi hasta el aeropuerto y pues gracias a Dios sí, sí llegué bien al aeropuerto, llegué, de hecho antes, llegué a las 8 de la noche. Me tocó mucha suerte porque pues de hecho no para hacer este, el registro de mi maleta no, no había mucha gente, eh, tuve, no tuve ningún problema, ningún inconveniente, fueron muy amables conmigo y pues ya, pude, pude llegar en tiempo y forma a tomar mi avión pero lo que sí pasó también fue que el avión se retrasó dos horas en salir es decir, no salió a las 11 de la noche, salió a la 1 de la mañana que por falta de combustible pero realmente no sé si era eso o había pasado otra cosa porque yo solamente veía a través de la ventana cómo sacaban todas las maletas de, de todos los que íbamos en el avión y creo que otra de las cosas que me... No sé si era porque fue mi primer viaje, pero me asustó un poco. Fue que me quedé dormida en el avión y cuando despierto estábamos atravesando justo por eh, toda la parte de Canadá. Me asomó a la ventana y veo que el ala está congelada, entonces me dio mucho miedo. Dije, me voy a morir o se va a caer el ala o algo va a pasar o no sé, me sugestioné demasiado, pero yo no veía nada, o sea, se veía totalmente oscuro y solo alcanzaba a ver, según yo eran bloques de hielo, pero dudo mucho que era eso. Pero pues sí, gracias a Dios llegué bien al aeropuerto de Charles de Gaulle eh, en París y pues continuó con la experiencia porque llegué de hecho también tarde a París, llegué a las 6 por el retraso que tuvo el, el avión, 6 de la tarde. Eh, me fui, tuve la fortuna de irme con una, una chica que también ganó el, la convocatoria Manos por el Mundo. Las dos nos fuimos en el mismo tren para ir directamente a a la capital como tal, o París, pero nos perdimos en el metro porque no sabíamos qué, pues qué, qué metro tomar. Al final de cuentas llegué a mi hostal a las 12 de la noche, más o menos, y me asusté porque estaba cerrado, completamente cerrado. Creí que ya no iba a alcanzar a, a hacer check-in ni nada, pero no, por fortuna creo que me vieron muy desamparada y me abrieron la puerta. <risa> Y ya me dejaron pasar. Entonces creo que a, a grandes como rasgos eso es mi historia de terror. Y pues referente a uno de los temas que, que tengo que abordar es... Eh, ¿qué, debo, ¿Qué deben considerar y tomar en cuenta para su viaje pospandemia? Bueno, yo en lo personal les diría que depende mucho del destino al que vayan. En lo personal pues a mí me tocó viajar hacia Europa y pues... ...coincido totalmente con, con mi compañero Daniel... ...allá tampoco usan cubrebocas... ...de hecho la gente anda como si nada... ...y solo, puedes, o sea, solo es necesario usar el cubrebocas... ...cuando entres a algún establecimiento... ...pero las recomendaciones que yo le hago es... es ...si pueden transformar su certificado... Eh, ...de vacunación mexicano... ...a un certificado de vacunación europeo... ...háganlo... ...les demora... ...yo creo que a mí me tardó como una o dos semanas... ...pero ayuda muchísimo... ...porque cuando quieres entrar a algún lugar... Ellos leen mucho el código QR y obviamente no, no les muestra nada del certificado mexicano porque pues es diferente, pero hay algunas instituciones o algunos lugares que se ponen muy estrictos en ese aspecto y no te dejan entrar si no tienes el de ellos. Entonces yo lo que hice fue convertir prácticamente mi certificado mexicano eh, al Green Pass y con eso pues no tuve problema y estuvo bastante bien. Otras de las recomendaciones que pues yo les haría sería que no fueran con expectativas. Creo que es mejor dejarse deslumbrar, dejarse impresionar por pues, toda la belleza que te puede brindar cada país. También que no hayas expectativas con el idioma, porque, el, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de, de América Latina, pues el inglés que nosotros aprendemos es el inglés americano. Llegando a Europa es un inglés eh, británico completamente, pero a los tres días ya se te empieza, bueno, mañana personal, al tercer día ya se me empezaba a entrenar el oído y sin problema. Y pues que más que... La verdad es que París es muy seguro, Francia en general es muy seguro, no me había sentido tan segura en, en toda mi vida, eh, son de mente muy abierta, te ayudan muchísimo, en lo personal me vengo con muy buen sabor de boca porque conocí personas maravillosas, personas que me veían en la calle, por ejemplo, una ocasión Pasaba yo con mi maleta a través del, del metro de París Y se atoró mi maleta en la puerta Entonces no podía ni pasar Ni, ni entrar ni salir Y llegaron franceses así de la nada me, me, me dijeron en inglés Que si necesitaba ayuda yo les dije que sí Y fueron directamente a hablar con la chica Encargada de, 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 del ticket de los, del metro A que me abriera la puerta Y la verdad súper amables Y si me permiten darles un consejo Es no se lleven tantas cosas en su maleta y más si van como por mucho tiempo, tratan de modularse lo más que, lo más que puedan porque París en lo personal, eh, Francia en general, tiene muchísimas, muchísimas escaleras y a veces tienen que tomar varios metros y créanme que es un problemón. A mí también una, otra parte de terror que me pasó fue que para moverme de París a mi voluntariado eh, que era al sur de, de Francia, llegamos corriendo eh, la chica que nos, con la que me fui y yo llegamos corriendo al metro al tren, perdón, porque ya se iba pero justo cuando yo entro, las puertas se cierran y em empezaba a avanzar el, el tren. Entonces se cierran, pero me quedo yo con la mitad de mi cuerpo fuera y la maleta fuera Y fue una desesperación porque el tren era un tren de alta velocidad y me dio muchísimo miedo. Entonces, por fortuna, había dos chicas japonesas y un señor francés que abrieron la puerta como pudieron y me ayudaron a meter mi maleta y el resto de mi cuerpo al tren. Me dio muchísimo miedo. Pero, pues bueno, son experiencias que se quedan y la verdad que estoy muy agradecida con todas las personas que conocí, honestamente.
1: Wow, Jocelyn! Oye, Jocelyn, tú también atravesaste por una historia realmente de terror. Esto de que el tren te aplasta es... <risa> digo, quiero que suene un poquito más <risa> drástico, ¿verdad? Así que el tren Ajá. casi te corta la cabeza. Oye, pero sí, cuéntanos... ¿Te dolió el cuerpo después o ya no sentiste dolor y solamente fue miedo? ¿O realmente sí hubo dolor por la prensa que ocasionaron las
2: puertas? Yo creo que por la adrenalina que tenías en ese momento no sentí nada, pero no, después realmente no, creo que era también la emoción de llegar directamente al voluntariado, pero no, no, no sentí nada, solo mi maleta sí sufrió pues, los daños ¿no? porque era la que estaba más expuesta.
1: Ay, pobrecita maleta, oye, pues qué padre que, que la adrenalina te ayudó a sobreponerte. Tenemos una pregunta en el chat que de una vez quiero aprovechar el tiempo para hacértela. ¿Cómo fue que lograste sobreponerte a tus miedos? Esta pregunta es de nuestro compañero Red Nat. Así aparece en el canal de dudas y, y preguntas. Bueno, pues entonces de una vez aprovecho para preguntarte ¿cómo lo hiciste para sobreponerte a tus miedos?
2: Buena pregunta y muchísimas gracias. Este... Yo creo que, y lo digo de verdad, es confianza en ti mismo. Yo en lo personal en este viaje, sin duda alguna, cuando viaja solo, y este fue mi primer viaje, dije no tengo a nadie, literal, no, no está mamá, no está papá, no está nadie eh, de mi familia, de mis amigos aquí, solo estoy yo sola y la única persona con la que puedo contar es conmigo misma. Entonces es tener confianza en ti mismo, en tus conocimientos, en lo que sabes y aunque no tengas el inglés perfecto o lo tengas perfecto, tener la seguridad de que todo va a salir bien, cuidarte muchísimo, así como ustedes se cuidan en México, cuidarse en el extranjero, más si son, pues, sonará muy feo, pero más si son mujeres. Allá era muy dado que los, le, se les llaman los, los carteristas. A mí, gracias a Dios, nunca me, me asaltaron y pues yo creo que era porque estamos acostumbrados acá en México a, la, a este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, más que nada es seguridad, cuidarte a ti mismo, siempre estar alerta, y confiar en ti y en tus conocimientos. Nunca, pues sí, nunca tener miedo de nada, siempre con, con seguridad y con la mente en alto.
1: Muy bien, muy bien, querida Jocelyn, agradezco muchísimo tu participación. La verdad es que tu historia junto con la de Dani nos han encantado y que por supuesto tenemos más preguntas y comentarios. Al final, después de las participaciones, daré continuidad a las mismas. Entonces, voy a dar ahora la palabra a nuestro amigo Juan Mendieta. Juan, ¿me escuchas? Hola, sí, sí, ya te escucho. Qué bueno, Juan, me da mucho gusto escucharte y pues nada más que brindarte la mejor de las vibras para que nos cuentes tu historia. Adelante. Ok, ok. Bueno, entonces, como les
4: comentaba, yo les voy a platicar hoy mi experiencia de, de todo lo que viví en mi viaje. Y de todo lo que bueno nadie nos dijo antes de realizar mi viaje y que nos puede suceder a todos eh, Ojalá que estas experiencias les sirvan de preparación en sus próximos viajes Y se diviertan un poco con estas anécdotas Ya que bueno estas experiencias son las mejores y las que hacen que el viaje sea más especial y único Bueno, uh, voy a comenzar con los aeropuertos uh, uh, Esta también fue mi primera experiencia viajando fuera del país Así que no tenía mucho conocimiento acerca de los aeropuertos Um, déjenme comentarles que los aeropuertos de estos países europeos son enormes Algunos de ellos son básicamente todo un centro comercial, son gigantescos Pero bueno, nadie me dijo que eran así de grandes Así es que pues prepárense bien cuando viajen porque se pueden perder y pueden llegar a tarde a su transbordo Así es que antes de irse investiguen todo sobre su aeropuerto Y más se hacen escalas porque muchas veces tienen que ir a otras terminales para tomar su siguiente avión en mi caso yo hice escala en el aeropuerto de París igual es enorme y tuve que tomar pues un transbordo para llegar a la terminal a la que iba a tomar mi siguiente vuelo y fue un poco complicado aunque pues ya había investigado yo también un poco por internet pero muchas veces es diferente y cambian algunas cosas justamente cuando llegué a Alemania, a Frankfurt ya había investigado un poco según yo ya había visto que saliendo de mi terminal podía tomar el tren para llegar a mi destino pero resulta que la terminal a la que yo había investigado pues no era, eh, llegué a la otra, entonces eh, yo estaba súper preocupado y estaba en lo que era la terminal 2 y pues no sabía qué hacer porque dije, oh, llegué, no sabía dónde ir. Entonces pues yo llegué igual de madrugada, había muy poco personal y estaba todo cerrado básicamente. Eh, mi tren salía por, las mañanas, por la mañana y, y bueno, empecé a preguntarle a las personas que veía Um, resulta que pues todo lo que había visto estaba en la terminal 1 Y ya bueno, me dijeron que tomara un transporte que llevaba a la terminal y era gratuito Y pues ya pude llegar a la estación de trenes del aeropuerto y pues pude tomar mi tren sin problemas Así que bueno, ya saben, prepárense bien y conozcan un poquito acerca de su aeropuerto de salida Y de llegada porque eh, muchas veces pues si sí, nos podemos perder y pueden pasar accidentes Um, bueno, otro punto que quiero tomar es migración eh, No es un punto tan complicado de explicar, pero es importante Bueno, muchas veces no nos dicen cómo está el show en migración Pues obviamente ahorita por lo del COVID sí están muy estrictos en todos lados En migración te van a tocar personas pues, muy serias, algunas otras enojadas Y a veces se van a poner muy estrictos al entrar pues, al país de visita Y bueno, a veces toca mala suerte, que te detienen porque pues, te ves nervioso o en que traes muchas cosas o pues simplemente por mala suerte. Entonces lo que me pasó a mí fue en París que, bueno, había muchísima gente, eso sí, la fila era enorme. Entonces pues yo creo que el personal estaba estresado algo así. Uh, me hicieron varias preguntas, no, nada fuera de lo normal. Y bueno, al pasar a revisión mi mochila de mano accidentalmente se quedó entre las que van a revisión y las que pasan cuando están bien. Y pues lo que hicieron fue que al pas eh, la pasaron de lado para checarla y bueno, eso fue mala suerte. ...tardé casi una hora y media porque había muchísimas mochilas y bolsos en revisión... ...y pues bueno, estaban checando muchísima gente que traía... Mmm, ...pues aerosoles, cosas que no podían... ...y uh, pues bueno, ahí... ...al final todo salió bien, pero sí me demoré bastante por ese, esa mala suerte que tuve... ...pero bueno, yo iba, eh, tenía buen tiempo, llegué um, a buen tiempo, entonces bueno... También chequen sus tiempos porque, pues, pasan los accidentes aunque no queramos. Y son pequeños detallitos que muchas veces se nos pasan. Así que, pues, no tengan miedo. Siempre seguros de sus respuestas, tranquilos, y, pues, todo estará bien. Y, bueno, por ejemplo, en Alemania solo me pidieron mi pasaporte y todo listo. No me hicieron preguntas de nada. Así es que, pues, hay que tratar de prevenir estos casos. Bueno, ahora eh, dentro en eh, los transportes. Eh, considero que este sí es un tema un poco más importante porque, bueno, muchas veces en nuestras infosheets nos mencionan, eh, pues, un poco de información para el punto de encuentro. Um, a mí me sucedió que para llegar a mi destino de voluntariado tenía que tomar cuatro trenes para poder llegar. Es decir, yo estaba, eh, iba a ser un recorrido de cuatro horas y media desde el aeropuerto hasta mi voluntariado. Pues entonces, lo que hice fue investigar bien de dónde salía cada tren, eh, de dónde lo tomaría, los costos, porque, bueno, los boletos de los trenes en Alemania son caros. Bueno, en algunos, y cuando se compren en un momento, este, pues igual son, eh, son algo caros. Así es que lo que hice yo fue reservar desde unas semanas atrás y me salieron súper baratos. Pero el problema más en específico son los transbordos, ya que pues, el tren no llega directo, sino que me tenía que bajar para tomar otros trenes, y ahí, igual que las estaciones son muy grandes, pues a veces no es difícil de perderse porque pues ya viene en tu boleto el lugar y el número para tomar tu tren Pero a veces no está en sí la ubicación correcta Y lo que me pasó es que en mi boleto decía un número de parada Pero resulta que mi tren era del otro lado y tenía otro número Entonces pues perdí mi tren lamentablemente Y bueno, lo cual me pues me llené de miedo, nervios Porque pues aún me faltaba tomar otro tren Aparte de eso y los horarios estaban predestinados Entonces también me pasó lo mismo que a mis otros compañeros de que me entró el nervio, los miedos de qué rayos ahora qué hago, estoy en un país diferente yo solo, no tengo uh, señal, internet, ni cómo comunicarme, y lo que me di cuenta es que, pues en estos casos, pues hay que mantener la calma y pensar en todas las opciones positivas, porque los nervios y el miedo nos llevan a tomar malas decisiones lo que hice, pues fue pedir ayuda al personal, y me trataron de ayudar y bueno, al final tuve que pagar de nuevo por, por el boleto, el cual pues sí salió bastante caro, pero lo llegué, eh, logré llegar a tiempo para pues, tomar mi último tren Al final llegué al pueblo donde me iban a recoger Pero no había nadie Porque ya les había comentado mi hora de llegada Y no logré, eh, no logré llegar a la hora indicada que yo les dije Así que pues tuve que ir a caminar unos cuantos kilómetros Exploré el lugar a ver si veía algún transporte, taxi Pero pues no había nada Llegué a la parada de autobuses Y pues el autobús pasaba dentro de cinco horas Para poder llegar hasta donde voy a hacer mi voluntariado no sabía qué hacer, sinceramente. Um, y como les decía, no traía internet, ni datos, ni forma de comunicarme porque pues, no pude comprar una SIM card porque pues, llegué en la madrugada. Estaba todo cerrado. Bueno, al final yo también vi una gasolinera y no, de, no dudé en ir a pedir ayuda. Ya empecé pues, a comunicarme con los de la gasolinera. Fue un poco difícil porque pues, no hablaban inglés. Y bueno, mi alemán no es tan bueno. Entonces al final pues ya me dijeron que... Mi destino aún estaba todavía a 35 minutos Lo que me salvó la vida ahí fue el internet gratis que había en la gasolinera eh, Al final me pude conectar, ya vi todos los mensajes de mi organización Estaban preocupados, eh, finalmente pues pude contactarlos y ya fueron a recogerme al punto donde me encontraba Y bueno, fue toda una aventura y una experiencia Así es que pues igual ya saben, investiguen todo acerca de sus transportes ...las mejores opciones, las estaciones de los trenes, las centrales de autobuses, todo... ...porque pues no les vaya a pasar algo similar y se les llega a pasar pues... ...pues hay que mantener la calma y tratar de solucionarlo de la manera más tranquila. Ah, son cosas que pasan en los viajes pero que hacen que las experiencias sean extremas y divertidas. Y bueno, eh, también en cuanto al idioma, sabemos que pues el idioma es de los temas más importantes en nuestro viaje... Y el inglés, pues, es el idioma oficial para comunicarnos, pero, um, uh, Déjenme decirles que no es así. ¿Por qué? Porque en Alemania hay pueblitos donde no hablan para nada el inglés. Inclusive en algunos otros lugares turísticos. Así es que, pues, ya saben, no se confíen mucho. Aprenden un poquito del idioma que, del país al que van. Porque, bueno, las palabras básicas, saludos, señalamientos, cosas y se llegan a perder. Porque, pues, sí me pasó que, um, en, en la estación cuando se me fue el tren el, eh, No hablaban mucho inglés Entonces fue como que un poquito difícil Igual en, en la gasolinera Entonces mmm, Pues a veces es eh, recomendable Pues aprenderse un poquito del idioma Al país al que vamos porque pues nos saca De, de apuros Y bueno También otra cosa que me pasó fue eh, Llegué a ir a París en los vendedores <ríe> Aunque no lo crean tengan mucho cuidado Con los vendedores Hay por doquier y pues hablan muchos idiomas así es que pues van a tratar de convencerte para que les compres lo que están vendiendo eh, me pasó de París eh, con un amigo que me, eh, nos juntamos allá en, en después de nuestros voluntariados y pues bueno, hay muchísimos vendedores en los alrededores eh, creo que los que ya fueron pues ya se dieron cuenta y bueno, venden eh, recuerdos y todas esas cosas, pero uh, nos convencieron y con terminamos comprando dos torres y Feliz pequeñitas por 20 euros, entonces pues sentimos que nos estafaron porque hay pues a veces en otros lugares todavía más baratos, entonces um, no es malo pero luego encuentras cosas más baratas en otras tiendas, así que primero pues chequen precios en tiendas, vean las mejores opciones y para que puedan llevar sus recuerdos, <ríe> no dejen que los vendedores se aprovechen de ustedes. Um, ahora también algo importante en sus gastos, es importante decirles que los gastos son un tema muy importante, porque bueno, um, París es muy caro Alemania también, y me pasó que a veces pues en una comida solamente tratando de verlo así como que lo más barato, inclusive salían como en 300 pesos y igual este ibas por una bebida o algo ligero y ya eran como 200, entonces pues siempre es eh, que sus gastos sean esenciales. Uh, no se dejen llevar porque hay lugares muy caros. Mm. Hay que aprender a comprar cosas que sean esenciales, restaurantes baratos, tiendas baratas. Um, usen sus transportes baratos como lo son los autobuses, etc. Así que chicos, pues no, no pasen la, la experiencia de la turisteada de pagar mucho. Busquen lugares económicos porque, bueno, aunque, como les comento, aunque queramos como que ahorrar, igual sale un poquito caro. Entonces pues es, es un tema importante. Y, y pues bueno, por último, eh, un detalle súper importante que, su que sucedió en mi viaje es que pues año eh, me dijo que iba a tener una de las mejores experiencias en mi vida, así que espero que sea lo mismo para todos ustedes. Y bueno, de mi parte sería eh,
1: todo. Estimado Juan José Montiel, muchas gracias por compartirnos tu experiencia que también atravesaste por uno de los aeropuertos más importantes del planeta y donde tu recomendación es sumamente útil, investigar antes de salir para que no nos perdamos en el momento en que requerimos encontrarnos. No, Muchas gracias, de verdad. Más adelante habrá tiempo para preguntas y respuestas para que se vayan preparando. Por lo pronto les comparto que nuestra compañera Rafaela Hernández no se encuentra con nosotros porque Rafaela Hernández sufrió un accidente con su internet. ¡Ay, qué triste! Pero Rafaela nos comparte su historia por escrito y entonces yo se las voy a compartir con mi voz, pero a través de las letras de Rafaela. Oye, por cierto, Rafaela es un hombre bonito, 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 fuerte, rudo, así se llamaba mi bisabuela. Rafaela, te mando un abrazo enorme. Y te agradezco bastante por compartirnos tu historia por escrito. Así que, música maestro, música de El Conde Drácula, porque voy a compartir la historia de Rafaela que dice así. Les contaré el miedo más grande que viví en Islandia. Primero les contaré un poco de mí. Desde hace muchos años tengo ansiedad. Por esa situación acudo con una psicóloga. Bueno. Estuve muchos meses preparándome para este gran viaje, porque era la primera vez que salía de México. Entonces tenía muchos miedos, desde el idioma, personas nuevas, citas nuevas. Bueno, yo llegué a Islandia con una amiga que también ganó manos por el mundo, se llama Diana. Entonces el recorrido de México a Alemania y a Islandia fue un poco aterrador, pero nada que no se solucionara. Llegó el día y tuvimos que separarnos porque ella iba al este y yo estaba en bru Cuando llegué, todos mis miedos e inseguridades se acumularon y tuve un ataque de ansiedad. Fue tan grave que me sentía mal físicamente. Entonces era tanto el pánico que comencé a ver las posibilidades ahora de regresar a México. Me encerraba en el baño para llorar, me encerraba en mi cuarto y me separaba de todos. Fue tan grave Ah, caray, otra vez es que se repite ese párrafo. Eh, ah, le con mis cam leader para que me sacaran de ahí, pero nada era posible. Me acosté y de tanto llorar me quedé dormida. El día siguiente, una de mis cam leader, Majo, habló conmigo para saber cómo estaba y al final le pedí que me abrazara y lloré con ella como una hora hasta que me agarré de valor y decidí quedarme. Y créanme que fue una de mis mejores decisiones que tomé en toda mi vida. Esa es mi trágica historia que terminó en una gran experiencia y en la nueva gran familia que obtuve. Rafaela, muchísimas gracias, Rafaela, por compartirnos tu historia. La verdad es que es conmovedora y también de mucho aprendizaje, porque uno de los más grandes aprendizajes que nos ha legado nuestra cultura machista, ¿verdad?, es que los hombres estamos hechos a gritar, no para llorar, y llorar es tan liberador que nos permite reconfortarnos con nosotros mismos. Así que, Rafaela, gracias de verdad por compartirnos esta historia de terror que tuvo un final feliz, al igual que la historia de tus compañeros Daniel, Jocelyn y Juan José. Pues gracias a todos nuestros invitados por compartirnos sus experiencias. De verdad que cada experiencia que se vive es única y así como Rafaela, Daniel, Jocelyn y Juan, algún día tú nos estés contando tu experiencia. Pues ahora, como ya se los había dicho hace algunos minutos, tendremos un tiempo para preguntas, las cuales nuestros invitados responderán y estas preguntas las pueden escribir en el canal de texto Dudas y Preguntas. Ya estoy leyendo aquí algunas preguntas que voy a lanzar, pues para que podamos agilizar el tiempo y nosotros leerlas y contestarlas. Tengo una pregunta por parte de Esmeralda Salas. Es una pregunta que va dirigida a Jocelyn. Jocelyn, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar?
2: Sí. Jocelyn,
1: perfecto, Jocelyn. Sí, te escucho también. Bueno, la pregunta de Esmeralda dice que cómo y dónde transformas tu código de vacunación mexicano a europeo. ¿Nos puedes dar más información al respecto, por favor?
2: Sí, claro que sí. Um, yo contacté directamente a la vacuna francesa, les mandé un correo, pues, diciéndoles que iba a ser un voluntariado, les detallé las fechas. También les dije que, pues, me iba a quedar una semana después de mi voluntariado para conocer un poco más la ciudad. Entonces, ellos sí. me respondieron en un correo, me mandaron una una página, igual si gustan se las pongo ahorita en el chat. Y ya en esa página me di de alta, registré todos los datos que me pedían porque son pues muy estrictos, eh, mandé escaneado mi certificado de, vacu de vacunación mexicana y al final me arrojaron una serie de documentos eh, en francés pero que decían que ya se me ha solicitado como eh, la transformación de mi certificado mexicano al europeo. Y con ese te lo hacen válido hasta que tú ya tengas como tal, te lo hace llegar la embajada francesa, hasta que tú ya tengas como tal tu código QR. A mí les digo me tardaron como dos semanas, pero te llega el correo y te dicen ya estás autorizada para este transformar tu, tu certificado y te mandan de hecho el archivo. Entonces ya sin problema lo descargas y se lo presentas, pero ahorita les paso la página para que se registren.
1: Excelente, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, si mal no entendí porque al principio se entrecortó un poco. Es en la embajada francesa, ¿cierto? En la embajada haces el cambio sí. de, de este documento. Excelente. Muchas gracias, gracias por tu respuesta, estimada Jocelyn. Pues a continuación tengo otras preguntillas que les voy a realizar. Ustedes me pueden decir... Eh, necesitamos ser breves por favor contamos con un tiempo limitado de cinco minutos, esto por cuestiones de, de los medios, ya ven cómo son luego de medio quisquillosos que tenemos que cuidar el tiempo una de las preguntas que tenemos aquí en pie dice ¿cómo influyó en tu experiencia de vida diaria ese viaje? ¿cómo influyó? de manera muy concreta quiero escuchar a Daniel adelante Daniel, ¿cómo consideras que influyó esta experiencia en tu vida diaria?
3: Pues influyó en la manera en que uno se le presentan retos que a lo mejor nunca se puede haber imaginado cada quien y que al final de cuentas eh, pues eh, se escuchará un poquito gacho esto, pero que está solo y al final de cuentas tú debes de resolver tus problemas. Eso yo creo que es lo que más ha influido hasta en también. ¿no?
1: Excelente, muchas gracias Daniel. Ahora vamos a escuchar a Juan José Montiel. Cuéntanos Juan José, de manera breve, ¿cómo influyó?
4: Sí, eh, bueno, a mí eh, influyó creo que de una manera muy especial, um, creo que eh, tuve un nuevo panorama de vida, creo que llegué muy motivado de allá, eh, lleno de mucha, mucha sabiduría, conocimiento y bueno, yo puedo decir que sí me cambió bastante porque antes de ir pues tenía muchos pensamientos diferentes y ya una vez estando ya y vivido la experiencia, creo que... Um, fue todo diferente, entonces como que la manera en que influyó fue muy, muy este, positiva, muy buena, y pues agradezco mucho uh, que haya vivido todas esas experiencias que um, me ayudaron a superar miedos, eh, me ayudaron mucho a, también a eh, conocer nuevas cosas que realmente no conocía, y que bueno, quizás solamente había visto yo en México o cosas así, pues ya en otros países como ya um, aprendes muchísimas
1: cosas. Excelente, muchas gracias, estimado Juan José. Ahora vamos a escuchar a Jose. Adelante, Jose, te escucho.
2: Perdón, se me, se me cortó el audio. ¿Me podría repetir la pregunta? Por favor.
1: No te preocupes, la pregunta es ¿cómo influyó en tu vida cotidiana esta experiencia?
2: Ay, muchísimo. Ahora tengo un panorama más amplio del... De, o se comparo mi yo de antes con el de ahorita, ha cambiado demasiado, inclusive mis objetivos, ahora son otros diferentes y sobre todo en seguir creciendo y mejorar día con día.
1: Excelente, seguir creciendo día con día. Muchas gracias, ahora vamos con la siguiente pregunta, es de nuestra amiga Dulce Pérez, y esta pregunta dice, ¿cómo logras mantener la calma en un momento tan complicado como el que nos compartiste? Dani, adelante.
3: Pues, la verdad fue muy, <ríe> fue muy difícil, Estuve a punto de, del quiebre total, pero como que, pues, pensaba en mi familia principalmente, que pues ellos son mi, mi motor, mis hermanos, mis hermanitos, porque yo soy el mayor, mis papás, mis abuelitos, entonces, simplemente es nada más decir, ok, perfecto, pues, se me está presentando esto, ¿qué sigue, papi? Hay que ver que, que, cómo resolverlo con lo que tengas a la mano, porque pues principalmente es eso, o sea de que como les vuelvo a decir, estás solo, pero tú tienes que saber, moverte, debes de saber desenvolverte en un lugar, salir de tu zona de confort al final
1: Ándele papi darle pa'lante, muy bien, muchas gracias Dani, ahora quiero preguntar y ceder la palabra a Juan José Montiel te escucho, ¿cómo lograste mantener la calma en un momento tan desesperante?
4: Sí uh, bueno, también fue bastante difícil para mí, igual este, los nervios te pegan muchísimo súper fuerte y pues empiezas a pensar todo lo negativo. Y empiezo a preguntar qué hago, a dónde voy y si me pierdo y si ya no sé qué hacer. Pero lo, lo que influye aquí creo que es eh, pensar positivamente. Es decir, pues tranquilizar, mantener la calma y pensar que aquí okay, vamos paso a paso para poder eh, pues solucionar el problema. Pero creo que eso fue lo, lo más positivo como que... A ayudarme a motivarme a mí mismo, así como de que tranquilizarte, todo va a estar bien, porque si no, pues, <ríe> puede que hasta igual me puede llegar como una crisis de, de ansiedad, pero pues sí, fue,
1: fue eso. Excelente, descubrir la automotivación, muchas gracias Juan José, quiero escucharte, Jocelyn, adelante. Como dicen mis compañeros, mantener la calma.
2: Y la verdad a mí me funciona mucho, no gritar, pero sí decir cosas en español ya muy molesta, pero sí sirve demasiado y pues confiar en ti y decir, bueno, o sea, es parte de, de la experiencia. ¿no? El día de mañana algo me funcionaba mucho, era decirme a mí misma, el día de mañana me voy a reír de esto. Y pues tranquilizarme y, y solucionar las cosas, porque como mencionaba uno de mis compañeros, o si ha enojado no logras nada y tomas malas decisiones.
1: Y mira que sí tenías razón, el día de mañana me voy a reír de esto y ahora lo estás logrando. Muchas gracias estimada Jocelyn, y vamos con una pregunta de Karok no sé si es K, Karoka Karoka <risa> Bueno, Karo nos, nos pregunta, Karok que cómo le hicieron para tomar valor y atreverse a salir de sus casas para volar al extranjero Adelante Dani, te escuchamos
3: Pues yo creo que era como un sueño entonces también fue mi primera experiencia en el, en el extranjero y desde que entré a la universidad, bueno ahorita estoy en la universidad, desde que entré a la universidad mi, mi propósito era salir de México, era buscar algún medio para poder tener esa experiencia y pues qué más que con ahora juventud es Guanajuato, no era, era un sueño al final de cuentas y lo estuve buscando y hasta este momento pude lograrlo.
1: Qué bueno que se convirtió en un sueño que pudiste lograr. Enhorabuena y que vengan más viajes. Juan José Montiel, te escuchamos.
4: Sí, eh, pues bueno, igual creo que muchos de aquí eh, es como que un sueño, un reto más cumplido en, en la vida. Y, eh, igual yo um, pues estaba muy motivado, muy feliz porque fue mi primer viaje y, y yo tenía mis planes um, viajar cuando ya trabajara, cosas así, pero... Um, creo que igual la motivación es muchísimo que okay, lo quiero cumplir, lo voy a lograr y cuando te lo propones pues obviamente es, es todo a favor porque uh, cumples tus retos, cumples a uh, todo aquello que te estás proponiendo y pues uh, se pudo cumplir este viaje y, y pues aunque fue un difícil camino pero um, creo que es una experiencia que <risa> cambia completamente todo el panorama de la vida
1: Proponértelo y cumplirlo para cambiar tu panorama de vida. Gracias, Juan José. Jocelyn,
2: te escuchamos. Hay que verlo como una oportunidad, verlo como un crecimiento, verlo como una experiencia única y, bueno, yo en mi caso decía, soy todavía muy joven, tengo esta gran oportunidad que, que pocas veces se tiene. Y pues qué mejor que aprovecharla y pues perder el miedo, porque yo sabía que iba a regresar a, a mi bello México y iba a regresar como completamente renovada.
1: Excelente, cuenta muchísimo cómo ves las cosas, porque visualizarte te ayuda bastante para cambiar la perspectiva. No el vaso medio vacío, sino medio lleno. Excelente, pues Karok, espero que hayamos respondido tus preguntas, igual que Dulce y Nat. Vamos con la última. Esta pregunta es mía, es mía personal. Quiero que sean súper sinceros y súper concretos, ¿de acuerdo? Hay que pensarle bien para responderme con sinceridad. No nada más porque estén en México, sino porque necesitamos en realidad saber que la construcción identitaria es importante o no. Mi pregunta es, ¿estar en el extranjero te ayudó a valorar tu país? ¿Y desde qué forma te ayudó a valorarlo? Te escuchamos, Daniel. Adelante.
3: Pues, la verdad, sí me ayudó a valorar lo que tenemos. Eh, claro que sí es, es, sin duda alguna, que bien como dicen, como México no hay dos. Pero, al final de cuentas, era... Yo lo que... Mi mentalidad ahora sí que el propósito era llevarme lo mejor de México a Islandia y también, ¿por qué no traerse lo mejor de allá para acá? Entonces, me ayudó a valorar muchísimo este tiempo que estuve allá, eh simplemente con el hecho de disfrutar el ruido que hay en la calle, ya era muy silencioso todo, este, nuestra cultura, me tocó pasar el 15 de septiembre allá, entonces les, les mostré la identidad mexicana, nuestro grito, eh, preparé mole, puse la bandera, no sé, fue una gran celebración y con eso yo creo que ayudé a valorar muchísimo México.
1: Perfecto, una pequeña islita mexicana en Islandia para celebrar. Perfecto, gracias, querido Dan, por compartirnos tu experiencia. Adelante, Juan José Montiel.
4: Sí, claro. Eh, bueno, igual yo también. Eh, al igual de que, bueno, vi muchas cosas en el extranjero que, pues, no tenía México, pero de igual manera, eh, allá en lo que fue Alemania, pues, también de que, igual, eh, que México no tiene y que Alemania no tiene. Entonces, fue como que llevar a... Uh, ...todo lo mejor de mí... ...todo lo de México... ...hacia Alemania... Um, ...y pues allá demostrar... Uh, ...todo lo positivo que somos... ...los mexicanos... ...con el esfuerzo, el trabajo... Eh, nuestra participación... ...y bueno, igualmente... ...todo lo de allá de Alemania... ...pues igual traerlo aquí en México... Eh, es, ...es como que... ...igual... ha uh, mucho... ...ha uh, ayudado porque... ...pues vienes muy motivado de allá... ...traes unas ideas sorprendentes... ...y... ...y creo que fue un trabajo... Ahora sí que en equipo entre estar en el extranjero, porque traes todo lo positivo de allá y lo llevas también.
1: Muy bien, un intercambio interesante. Traes y llevas. Perfecto, Juan José. Gracias, Jocelyn. Adelante.
2: Honestamente, sí. Creo que una de las cosas que más valoré de mi país, y lo digo de manera personal, fue la atención médica. Yo me enfermé cuando estaba en Francia, generalmente me da, me da infección en la garganta por cualquier airecito y pues me tocaron climas muy variados más porque me fui de campamento en los Pirineos y estaba a menos, como menos 8 grados estaba súper congeladísimo pero sí valoré muchísimo y era lo que más extrañaba porque bien que mal aquí en México pues hay doctor Simi o cualquier médico y la verdad es que a veces no valoramos mucho esa parte la atención médica aquí es 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 muy bueno el nivel de conocimiento que tiene. puede tener un médico mexicano y muy barato también en comparación con Europa la verdad le batallé muchísimo para encontrar un médico, los médicos no están disponibles los fines de semana entonces es terrible y encima son caros y la verdad es que comparé mucho eh, toda la metodología que usaban, o usaban los médicos de Europa con los de México y con todo el respeto del mundo no le llegan ni a los talones a los médicos de aquí de México, creo que fue lo que más he valorado muchísimo. Y hablo en cuestión de médicos particulares a los que fui en Francia y a me, pues, hospitales públicos en los que también fui en, en Europa, pero sin nada que ver. O sea, ya no me voy a quejar del sistema de, 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 pues, de médico aquí en México, porque la verdad estamos en la gloria y mis respetos, honestamente. Fue lo que más extrañé de México.
1: Gracias, gracias Jocelyn por tu experiencia y tu respuesta. Al igual que a nuestros queridos amigos, agradezco a Rafaela, a Daniel Barbosa, a, a Juan José, también le agradezco bastante. Y bueno, pues por supuesto, a ti que nos escuchaste, gracias de verdad por acompañarnos en este sexto podcast de Juventudes GTO, Viajes de Terror, donde rescato tres conclusiones interesantes. La primera conclusión que rescato es ir por tus sueños con la mejor visión del mundo, es una manera de vencer el miedo. Porque si tienes miedo, aún así debes hacerlo. Hazlo con miedo, atrévete, disfruta, porque la vida solo se vive una vez. Otro punto importante que rescato de este podcast es que valoramos a nuestro país, pero hay que hacerlo desde que estamos aquí, no es necesario irnos para valorar y extrañar. Hay que aprovechar que vivimos en una tierra llena de oportunidades y gracias a que vivimos en México es que tenemos la oportunidad de conocer el extranjero. Y finalmente, también rescato que es muy importante conocerte, valorarte y cuidarte. Porque como bien lo mencionaron nuestros participantes, quienes por cierto tienen una voz maravillosa como locutores, pues les rescato que cuando te conoces, te respetas y te cuidas, reconoces estando en el extranjero que solo te tienes a ti y necesitas confiar en lo que eres mis queridos viajeros se nos acaba el tiempo estamos llegando al final de este episodio esperamos que les haya gustado y que ya estén preparándose aún más para estas fiestas espeluznantes los invitamos a que estén atentos a los canales de texto de Discord ya que tenemos retos mensuales información para ustedes episodios de temas como este en fin, hagamos comunidad y que esto crezca cada vez más para el beneficio de todos sin más que decir te agradezco a ti que me escuchaste. No olvides regalarnos un like en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios si te gustó, si te asustó también o qué temas te gustaría que tratáramos. Recuerda que siempre estamos para ti. También recuerden cuidarse, usar gel antibacterial, lavarse las manos, usar cubrebocas y sobre todo vacunarse. Aprovechemos esta oportunidad que nos da nuestro gobierno para que podamos... Aprovechar esta herramienta Yo soy Rodrigo Aranda Y nos vemos O mejor dicho, nos escuchamos hasta la próxima Recuerden Que ustedes son el joven Que Guanajuato necesita Nos quedamos con la siguiente canción
0: Bye Juventud, echar para adelante, vivir con alegría, juventud, poner las mesas por delante, juventud, lograrlo todo día con día, juventud, echar para adelante, juventud, vivir con alegría, juventud, poner las mesas por delante, juventud, lograrlo todo día con día. La juventud no es un asunto de edad, la juventud es más que eso, es un estado mental. Hay que aprender que lo importante no es tener Lo que en realidad importa es lo que quieres ser ¿Cuál es tu proyecto? ¿Quieres ser arquitecto, ingeniero, bombero, doctor, enfermero? Poner tu negocio propio, tal vez carpintero En Guanajuato puedo ser lo que yo quiero Maestra o contadora Química, bióloga o investigadora Tú puedes lograr todo lo que quieras ser Guanajuato es el lugar para poder crecer Aquí los jóvenes cambian la anarquía y la apatía Por un mundo mejorado lleno de tecnología Nos enseñan a pensar, somos jóvenes con altura Que sabemos lograr bien la mente factura Juventud de Echar pa' adelante, juventud, vivir con alegría, juventud, poner las mesas por delante, juventud, lograrlo todo día con día, juventud, echar pa' adelante, juventud, vivir con alegría, juventud, poner las mesas por delante, juventud, lograrlo todo día con día, aquí en Guanajuato se sube más y más, porque con una beca seguro lo lograrás, un gamer, un foodie, un yogui o gipero, en Guanajuato puedo hacer lo que yo quiero, estudiar constante y brillante Juventudes, echar para adelante Aquí los jóvenes no estiramos la mano Todos sabemos que con mi esfuerzo yo gano Juventudes, echar para adelante Juventudes, vivir con alegría Juventudes, poner las mesas por delante Juventudes, lograrlo todo día con día Juventudes, echar para adelante Juventudes, vivir con alegría Juventudes, poner las mesas por delante Juventudes, lograrlo todo día con día